0: Le piacevoli notti libro secondo di Giovan Francesco Straparola seconda favola della decima notte questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di Daniele Maffei la signora impose ad Arianna che dicesse Ed ella così a dire incominciò. Favola seconda Un asino fugge da un monaio e capita sopra un monte e trovato dal leone gli addimanda chi egli è, e l'asino all'incontro addimanda al leone il nome suo. Il leone dice essere il leone, e l'asino gli risponde Resser brancaleone e sfidatisi a fare alcune prove, l'asino finalmente rimane vincitore. La diversità delle umane cose, la varietà di tempi, i costumi degli uomini maligni fanno spesse volte quello che è bello parer brutto, e quello che è brutto parer bello. Laonde se in questa favola che ora raccontare intendo, fosse cosa alcuna che offendesse le orecchie vostre, Mi perdonerete riservandovi ad altro tempo il convenevole castigo. In Arcadia, paese della Morea, delta d'Arcade, figliuol di Giove, ove primieramente fu trovata la rustica e boscareccia sampogna abitava nei passati tempi un monaio, uomo bestiale e crudele, ed era per natura si sì sdegnoso che poche legna accendevano il suo fuoco. Ei aveva un asino orecchiuto con le labbra pendule, il quale quando raggiava faceva tutto il piano risonare. Questo asino, per lo poco mangiare e poco bere che il monaio gli dava, non poteva sostenere le gran fatiche né tollerare le dure bastonate che il patrone continovamente gli dava. Onde il povero asino, si sì distrutto e consumato divenne, che sola la pelle sopra le macerate ossa rimase. Avenne che il povero asino, tutto adirato sì per le molte busse che ogni giorno riceveva, sì anche per lo poco cibo che aveva, dal monaio si partì e col basto sopra il dorso molto da lui s'allontanò. Caminato che ebbe assai, il misero asino, già lasso e stanco, giunse a piè d'un dilettevol monte, che vi più del domestico che del selvatico teneva. E vegendolo si sì verdeggiante e bello, fra se stesso deliberò quello a scendere ed ivi abitare e la vita sua finire. Dimorando adunque l'asino in questo pensiero, guatava intorno se da alcuno fosse veduto. Né vedendo alcun che noiarlo potesse, animosamente salì il monte, e con molto diletto e piacere si pose a pascolare. Ringraziando tuttavia il Dio che liberato l'aveva dalle mani dell'iniquo e crudel tiranno e che sì ottimo cibo per sostentamento della sua misera vita trovato aveva. Abitando il buon asino sopra il monte e pascendosi di morbide minute erbe, tenendo tuttavia il basto sopra il dorso, ecco un fiero leone uscire d'una cieca caverna. E veduto l'asino, e quello attentamente mirato, molto si maravigliò che egli avesse avuto tanta arroganza e tanto ardire di ascendere il monte senza sua licenza e saputa. E perciò che il leone per là dietro non aveva mai veduti di tal spezie animali, temette forte di più innanzi andare. L'asino, veduto il leone, si sentì arricciare tutti i peli, E per la subita paura cessò di mangiare, ne ardiva pur di muoversi. Il leone, preso pur ardire, fecesi sinanti e disse all'asino: Che fai tu, qua, o oh buon compagno? Chi ti ha data licenza di salir quassù? E chi sei tu? A cui l'asino, insuperbito, con ardito animo rispose, E chi sei tu che m'addimandi chi sono io? il leone maravigliandosi di tal risposta disse io son il re di tutti gli animali disse l'asino e come ti chiami per nome rispose egli leone è il nome mio ma il tuo come si appella allora l'asino fatto più animoso disse ed io mi chiamo brancaleone questo udendo il leone disse Costui veramente debbe essere più possente di me. Disse il leone, Branca Leone, il nome e il parlar tuo, chiaramente mi dimostra che tu sei più possente e più gagliardo di me, ma voglio che noi facciamo alcuna esperienza. Allora crebbe maggior ardire all'asino e volte le natiche contra del leone disse Vedi tu questo basto e la ballestra che io tengo sotto la coda? Se io te la facessi provare, tu morresti di spasmo. E così dicendo, trasse una coppia di calzi nell'aria e mollò alquante rocchette che fecero il leone stordire. Sentendo il leone il gran rimbombo di calzi e il crepitante tuono che fuor della ballestra usciva, grandemente si spaventò. E perché omai s'approssimava la sera? disse il leone. fratello mio io non voglio che facciamo parole tra noi né che succidiamo perciò che non è la peggiore cosa che il morire ma voglio che andiamo a riposarci è venuto il seguente giorno noi saremo insieme e tra noi faremo tre famose prodezze e qual di noi in farle sarà superiore quello fia del monte signore e così rimasero d'accordo Venuta la mattina e trovatisi insieme il leone che desiderava di vedere alcuna prodezza disse Branca leone io sono acceso del tuo amore né rimarrò contento sino a tanto ch'io non vegga alcun mirabil prova di te e camminando insieme aggiunsero a un fosso molto largo e profondo disse il leone ora è il tempo che noi vediamo qual di noi salterà meglio questo fosso il leone che era gagliardo non si tosto sapresentò al fosso che fu dall'altra parte l'asino appresentandosi alla sponda del fosso animosamente saltò ma nel saltare cadde in mezzo del fosso e sopra alcune legna attraversate attaccato rimase Stava l'asino sospeso tra quelle legna e parte sull'uno dei lati e parte sull'altro pendeva ed era in grandissimo pericolo di fiaccarsi il collo. Il che vedendo il leone disse che fai compagno mio? Ma l'asino che se l'andava a più potere non rispondeva. Il leone temendo che l'asino non morisse discese giù nel fosso e prestò gli aiuto. L'asino, uscito fuori d'ogni periglio, prese maggior ardire e, voltandosi contro il leone, gli disse tanta villania quanta si potesse mai dire a persona alcuna. Il leone, attonito di tal cosa, molto si maravigliò e a Dimandollo per qual cagione si fieramente il villaneggiava avendolo si sì amorevolmente campato da morte. L'asino dimostrando che fosse acceso di sdegno superbamente rispose hai scelerato e tristo tu ma dimandi perché ti villanneggio sappi che tu mai privo del più soave piacere che mai io avesse a giorni miei tu pensavi ch'io ne morisse e io me ne stava in gioia e di letto. a cui il leone e che piacere era il tuo io rispose l'asino mi era posto sopra quelle legna e parte pendeva da un lato e parte dall'altro e voleva in ogni modo sapere qual mi pesava più il capo o la coda disse il leone ti prometto sopra la fede mia di non molestarti più in conto alcuno e fin ora veggo e chiaramente conosco che dei monte sarai patrone indi partiti aggiunsero ad un fiume largo e impetuoso e disse il leone voglio brancaleone mio che l'uno e l'altro di noi dimostri il valor suo nel varcare il fiume io ne son contento disse brancaleone ma voglio che tu sii il primo a valicare il leone che sapeva ben nuotare con molta destrezza varcò il fiume e postosi sopra la sponda del fiume disse compagno che fai varca ancor tu l'asino veggendo di non poter mancare della promessa si gettò nell'acqua e tanto nuotò che venne a mezzo del fiume e costretto dal ravogliamento dell'acqua ora andava col capo in giù e ora co piedi e ora si sì, fattamente si sommergeva che di lui nulla o poco si vedeva il che veggendo il leone e l'ingiuriose parole, nell'animo rivolgendo, da un canto molto temeva soccorrerlo, dall'altro temeva che, liberato, non l'uccidesse. La onda, stando tra il sì e il no, determinò intravenga ciò che si voglia d'aiutarlo. E attuffatosi nell'acqua, se gli accostò appresso, e presolo per la coda, tanto tirò che lo condusse fuor d'acqua. L'asino vedendosi sopra la riva del fiume e già sicuro dalle minacciose onde, tutto si turbò, e Dira, acceso ad alta voce disse: Hai, tristo, ai ribaldone! Non so che mi tenga che io non scocchi la ballestra mia e ti facci sentire quello che non vorresti. Tu sei la mia seccagine e la privazione d'ogni mio piacere. E quando, misero me, arrò il maggior solazzo il leone più timoroso che prima divenuto disse io compagno mio fortemente temeva che tu non t'affocassi nel fiume e però venni e ti aiutai pensando di farti cosa grata e non spiacere or non dir più disse l'asino ma una sol cosa desidero da te sapere qual frutto, qual utile hai tu conseguito del tuo varcare il fiume? Nulla rispose il leone, ma l'asino voltatosi disse, guata bene se nel fiume sentiva piacere. E crollatasi la persona e le orecchie che erano piene di acqua, li mostrò e pesciculi e gli altri animaletti che uscivano delle sue orecchie e dolendosi disse, Vedi tu quanto error facesti? Se io me ne andava al fondo del fiume, prendeva con grandissimo mio piacere pesci che ti avrebbero fatto stupire. Ma fa che per l'innanzi più non mi annoi, perciò che di amici veniressimo nemici e sarebbe il peggio per te. ed avenga che morto mi vedesti, non però voglio che tu te ne curi punto, perciò che quello che ti parrà in me morte sarà in me. piacere vita oramai il sole per la sua partita doppicava le ombre quando il leone al compagno fece motto che l'uno e l'altro andasse a riposare ritrovandosi però insieme la mattina seguente venuto il chiaro giorno l'asino e il leone si ritrovarono insieme ed ivi determinarono d'andare alla caccia ma uno in uno luoco e l'altro nell'altro e poscia ad una medesima ora ritrovarsi insieme e qual di loro ha rapreso maggior numero di animali il monte sia suo il leone andato in preda prese molte fiere salvatiche ma l'asino trovato l'uscio d'una casa aperto entrò dentro e veduto nell'aia un grandissimo cumulo di melega a quello s'avvicinò e tanta ne prese che quasi il pancirone era per scoppiare ritornato l'asino all'ordinato luogo si mise a posare e per la gran pienezza spesso scoccava la ballestra la quale ora sapriva ora si serrava a guisa della bocca di un gran pesce che fuori del fiume in secca terra vedendo una gracchia che per l'aria volava l'asino in terra prostrato giacere né punto muoversi che morto pareva. e vedendo sotto la coda la maldigesta melega e le natiche tutte imbrattate di sterco scese giù e cominciò a beccare e tanto innanzi se n'andò che pose il capo dentro delle natiche l'asino sentendosi beccare nel forame chiuse le natiche e la gracchia col capo dentro presa rimase e se ne morì tornato il leone con la gran preda al dibutato luogo vide l'asino giacere in terra e dissegli vedi compagno mio gli animali che ho presi disse l'asino in che modo facesti a prenderli il leone raccontò il modo che tenuto aveva ma l'asino interrompendolo disse oh pazzo e privo di senno tu ti affaticasti tanto stamane circondando e boschi e le selve in monti e io me ne sono stato qui dintorno e prostrato a terra con le natiche presi tante gracchie e tanti altri animali che mi sono come tu vedi lautamente pasciuto e questa sola mi è rimasta nelle natiche la quale a tuo nome riservai e pregoti che per amor mio la prendi allora il leone maggiormente si paventò e presa la gracchia per amor dell'asino quella tenne e senza dir altro ritornò alla preda e camminando di galoppo non però senza timore si incontrò nel lupo che molto in fretta se n'andava a cui disse il leone compare lupo dove andate così soletto in fretta rispose il lupo io me ne vò per un servigio molto importante E eppure il leone cercava intrattenerlo ma il lupo temendo della vita fortemente instava che non il tenesse a bada Il leone, vedendo il gran pericolo nel quale incorreva il lupo, sollecitava che più innanzi andar non dovesse. Perché poco discosto di qua vi è branca leone, animale ferocissimo, il quale porta una ballestra sotto la coda che mena gran vampo e mal è per colui che sotto s'abbatte. Ed oltre ciò ha certa cosa di pelle sopra il dorso che in maggior parte lo copre ed è di pelo biso. E fa gran fatti e paventa ciascuno che se gli avvicina. Ma il lupo, che per gli indizi dati, apertamente s'accorgea qual fosse l'animale di cui il leone parlava, disse. Compare, non abbiate timore per ciò che egli sa dimanda, l'asino ed è il più vil animale che la natura creasse, e non è da altro se non da soma e da bastone. Io solo a giorni miei ne divorai più di un centinaio. andiamo dunque compare sicuramente e vederete la prova compare disse il leone io non voglio venire e se voi vi volete andare andatene in pace eppur replicava il lupo che il leone non avesse timore vedendo il leone il lupo star fermo nel suo pensiero disse poscia che voi volete che io venga con voi e mi assicurate Voglio che si avvinchiamo le code strette l'una con l'altra. A ciò che come sarà da noi veduto non scampiamo né alcun di noi rimanga in podestà di lui. Annodatesi stretta niente le code andarono a ritrovarlo. L'asino che in piedi era levato e di erba si pasceva vide dalla lunga il leone e il lupo e molto smarrito volse fuggire. Ma il leone, dimostrando brancaleone al lupo, disse: Eccolo compare, egli viene verso noi, non l'aspettiamo che veramente moriremo. Il lupo, che aveva allora l'asino veduto e conosciuto, disse: Affermiamosi compare, non dubitate che egli è l'asino. Ma il leone, più timoroso che prima, si mise a fuggire e così correndo per duri dumi, or saltava una macchia or l'altra è e nel saltare una pungente spina li cavò l'occhio sinistro il leone credendo che la spina stata fosse una di quelle artigliarie che branca leone sotto la coda portava disse correndo tuttavia al lupo non te lo dissi io compare scampiamo non mi ha egli cavato un occhio con la sua ballestra è sempre più forte correndo strascinava il lupo e menavalo per ispidi dumi per minati fossi per folti boschi e per altri luoghi stretti ed aspri per il che il lupo tutto franto e rotto se ne morì il leone quando li parve di essere in luogo sicuro disse al lupo compare ormai è tempo che si disciogliamo le code ed egli nulla rispondeva e voltatosi verso lui vidde che era morto onde attonito disse compare non ve lo dissi io che vi ucciderebbe vedete quello avete guadagnato voi avete perduta la vita ed io l'occhio sinistro ma meglio è aver perduto una parte che il tutto e sciolta la coda lasciò il lupo morto e andossene ad abitar le grotte e l'asino rimase signore e possessore del monte, dove lungo tempo allegramente visse. Di qua procede che gli asini abitano i luoghi domestici ed i leoni i luoghi inabitabili e silvestri. Perciò che il vil animale con sue astuzie e fraudi avanzò il feroce leone. Fine della storia Già era venula al fine la favola di Arianna donnescamente recitata, ed ancor che fosse stata positiva e di poco succo, pur la bella ed onorata compagna non restò di sommamente comendarla. Ed acciò che si tenesse l'ordine nelle altre notti diligentemente osservato, la signora comandò che il suo enimma decesse, ed ella, senza indugio in tal maniera, la bocca perse. Grande o brutto son io, grosso e rotondo, e dalle donne do molto diletto. Elle m'abbraccian con viso giocondo, e fra le cosce lor mi tengon stretto. Elle pungomne e danno, ed io secondo lor voglie star convengo al mio dispetto. Donne, se questa cosa indovinate, dirò ben certo che siete fatate. L'enimma da Arianna raccontato fu di più piacere che la favola, perciò che diede molto da ridere e quasi tutti lascivamente l'interpretavano. Ma Arianna conoscendo la loro interpretazione esser devia dal vero disse: Signori, il mio enimma altro non dinota che il bastone sopra il quale le donne fanno le cordelle, perciò che è tondo e grosso e vien tenuto dalle donne fra le cosce. e quando lavorano il pungono con gli agi lo percuoteno e lo fanno stare a suo modo bella anzi bellissima fu giudicata la sottile interpretazione fine della seconda favola della decima notte registrazione di daniele maffei